0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Guido Bartels. Ich bin Senior Portfolio Manager bei TBF Global Asset Management hier in Bad Homburg. und wir wollen so ein bisschen über die Märkte sprechen, glaube
2: ich. Und aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Andreas Groß. Herzlich willkommen. Ja, die Woche der Notenbanken ist rum, so kann man es formulieren. Paul und Lagarde haben ihren Weihnachtssegen gesprochen. Ich nehme an, Sie als Spezialist für den Anleihenmarkt haben da auch ganz genau hingeguckt.
1: aber sowas von. Vor allen Dingen jetzt um davon Segen zu sprechen, ist, glaube ich, nur in dem einen Fall das Richtige. In dem anderen Fall war es, glaube ich, also weniger der Fall. Also fangen wir mit der letzten Bemerkung sicherlich an. Das war, glaube ich, die Frau Lagarde gestern mit der EZB, die ja völlig empört tat, wie denn nur angenommen werden könnte, man hätte irgendwie nur ansatzweise über Zinssenkungen gesprochen. Das hatte sie weit von sich gewiesen und auch heute habe ich doch irgendwo in einer kleinen Notiz noch gelesen, ohne Namen nennen zu wollen, die dann nicht genannt wurden, hat sich wohl das gesamte Zentralbankrat hat sich wohl darüber echauffiert, dass tatsächlich der Markt schon so weit vorweggegangen ist und tatsächlich schon die ersten Zinssenkungen nächstes Jahr einpreisen würde, also sprich erwarten. Und das wäre ja überhaupt nicht der Fall. Und die man hat es ja auch tatsächlich gesehen an den Prognosen, die die EZB herausgegeben hat, hat da war ja nirgendwo von einer Rezession zu, zu sehen in der Eurozone. Ganz im Gegenteil, man sprach, wie gesagt, von nachhaltigem Wachstum und Rezession nirgendwo auf dem Radarstirm drauf, sondern stattdessen, wie gesagt, nach wie vor Wachstum. Wenn ich hingegen jetzt, aber auch gerade heute haben wir einige Einkaufsmanager-Indizes gesehen, Frankreich, Deutschland und auch für die gesamte Eurozone. Die haben alle nach unten hin überrascht, also die waren alle deutlich schwächer und alle alle durch die Bank in der Kontraktionszone drin. Wenn die Einkaufsmanager unter der 50 liegen, dieser magischen Grenze, dann kann man, glaube ich, von einer Kontraktion sprechen. Und nur wenn es darüber liegt, spricht man von einer Expansion. Und heute, wie gesagt, sowohl Service-Sektor wie auch Manufacturing, also produzierende Seite, war alles durchweg Frankreich, Deutschland und eben die Eurozone insgesamt schlechter als erwartet und auch deutlich unter der 50er-Marke. Also wir wissen nicht, was die Frau Lagarde weiß, was wir nicht wissen, ich unterstelle einfach mal, dass sie deutlich mehr weiß, als wir wissen, aber von den Daten, die uns zur Verfügung stehen, sieht es eher so aus, als wenn die EZB mit ihrer jetzigen Aussage, Zinssenkungen weit von sich zu weisen, glaube ich, nochmal zurückrudern wird. Und in der Vergangenheit hat sie schon oft genug gesehen, dass die EZB nicht unbedingt gerade so die besten Prognosesteller sind, die man sich so denken kann.
2: Oder sie sind fantastische Blöffer.
1: Oder so, das kann natürlich auch sein. Weil natürlich ist es immer besser, man erwartet mehr Stärke von der Zentralbank als weniger. Das haben wir dann eben genau am Tag vorher gesehen, als der Herr Paul sprach. Auch dort natürlich keine echten Zinsänderungen, aber eine 180-Grad-Kehrtwende. Von dem Herrn Paul, auch in seiner Argumentation, auch später während der Pressekonferenz, sprach er dann noch davon, ja, natürlich könnte man jederzeit natürlich die Zinsen wieder anheben. Aber das glaube ich nur so als, als Automatismus so gesagt. Aber Fakt ist ist bereit, zusammen mit dem FOMC die Zinsen abzusenken, wenn, und das ist jetzt eben das Neue dabei, wenn die Inflationsrate sich in den Pfad gen 2% ihrem zins der Inflationsziel bewegen würde. Früher hieß es immer, wenn die, das Inflationsziel erreicht ist, dass sie dann die Zinsen runternehmen würden. Jetzt sprach man davon, das schon vorher zu tun, wenn man auf dem Pfad ist und der Pfad sieht im Moment tatsächlich so aus, als wenn wir tatsächlich also uns auf dem Weg begeben haben von den Höchststände, Inflationsraten, hüben wie drüben, runterzukommen. Da sind bestimmte Basiseffekte natürlich noch im Spiel, die sicherlich auch irgendwann mal Anfang des Jahres wieder so ein bisschen rückgeläufig werden. Aber insgesamt gesehen kann man wirklich sagen, die Inflation ist auf dem Rückzug zurzeit, zumindest was also die Güterseite angeht. Auf der Service-Seite sieht es noch ein bisschen anders halt aus, weil die großen Lohnforderungen, die wir auf allen Seiten oder auf beiden Seiten des Atlantiks sehen, werden sich sicherlich über kurz oder lang auch in den Preisen niederschlagen. Also die zwei Prozent haben wir auf beiden Seiten des Atlantiks noch nicht so schnell erreicht. Aber die Güterpreise kommen deutlich runter und auch die Energiekosten kommen deutlich runter. Und insofern sind wir da eigentlich auch guter Dinge, dass die Inflation zumindest den, den, die
2: Höchststände nicht mehr sehen wird, so schnell. Da kann man ja so ein bisschen abstufen. Also die Inflation kommt runter, das lässt sich an den Zahlen irgendwo ablesen und auch belegen. Dann könnte man weiterdrehen und die Frage stellen, ist die Inflation im Griff oder Königsdisziplin wäre ja, ist die Inflation besiegt?
1: Also ich würde sogar so weit gehen, dass Inflation von dem wir im Moment noch reden, in einem Jahr kein Thema sein wird. In einem Jahr werden wir möglicherweise schon wieder von Deflation reden oder von der Gefahr einer Deflation. Gefahr einer Deflation, was es auch potenziell mit der Wirtschaft anstellen könnte. Wir haben es ja lange Jahre gesehen, wie das auch in Japan mit echter Deflation passiert hat ist, wie langsam das Wirtschaftswachstum da war und ähnliche Sachen. Ich vermute, dass werden wir in einem Jahr hier auch wieder sprechen, weil die aktuellen Lohnforderungen sind, glaube ich, die letzten, die so durchsetzbar sind. Auch da auf beiden Seiten, der Landex und nochmal. In Amerika läuft das Wirtschaftswachstum einfach deutlich besser, als es hier in Europa tut. Also das liegt sicherlich zum Teil an, dem, an der europäischen Gemengelage mit unseren eigenen Vorschriften, mit dem deutlich zerstreuten und, und, und zerfaserten Verwaltungsapparat innerhalb der EU. In Amerika ist es ja viel einfacher und viel transparenter. Und wenn man jetzt schaut, auch gerade gestern kamen die die Einzelhandelsumsätze, die waren auch wieder fantastisch. Also es sieht wirklich so ein bisschen so aus, als wenn... Herr Paul mit seinen Kollegen eventuell das Ei des Kolumbus hätte finden können, indem er tatsächlich wirklich nächstes Jahr das sogenannte Soft Landing, was ja der heilige Gral der Zentralbank-Geldpolitik ist, dass er das vielleicht tatsächlich also hinkriegen könnte. Das wäre das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit sozusagen, dass das eine Zentralbank schafft, aber im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn
2: er auf dem guten Weg wäre, das zu hinzubekommen. Also jetzt haben Sie das hohe Lied der amerikanischen Geldpolitik und Wirtschaft äh, angestimmt. Wie sieht denn die Tone aus, wenn Sie sich Europa bzw. Deutschland anschauen.
1: Naja, hier sieht es natürlich erst ein bisschen anders halt aus. Wir haben uns natürlich so ein bisschen selber den, den Fuß gestellt. Ich erinnere jetzt nur an die aktuelle Gemengelage jetzt und die Verhackstückung da von unserem Haushalt für 2024, 2023, das Bundesverfassungsgericht kassiert plötzlich einen Bundeshaushalt ein wäre nicht verfassungsgemäß. Wir mit unseren Sondervermögen, die auch verwirrend sind und keine Vertrauen mehr in die Politik irgendwo da ist. Und, und dann haben wir natürlich hier eine Situation, wo wir auf dem Altar der Schuldenfreiheit ein mögliches Wirtschaftswachstum opfern. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ich, von meinen eigenen politischen Überzeugungen gehöre ich eher in das Camp hinein, das Schulden im Moment nicht unbedingt gerade als sinnvoll erachtet, aber wir sind natürlich in einer Situation in Europa drin und vor allen Dingen in Deutschland, dass wir ein Steueraufkommen haben, was es so in dieser Art und Weise noch nie gegeben hat. Also wir wir nehmen genügend Geld ein, und wir geben eben auch extrem viel Geld aus und möglicherweise nicht für die richtigen Sachen, aber das ist was für die Politiker zu entscheiden, was richtig und was falsch ist an dieser Stelle. Aber ich glaube, wir müssten einfach nochmal ein, ein Umfeld schaffen, in dem wir mehr Vertrauen geben. Also auch den Wirtschaften, den Subjekten die draußen in der Wirtschaft arbeiten und sich bewegen, die haben ja auch kein großes Vertrauen mehr in die Politik, weil mal wird das Gesetz eingefordert, mal wird das Gesetz ausgesetzt, mal wird dieses wieder eingesetzt. Mal also wie soll man hier langfristig arbeiten? Das ist wirklich tatsächlich extrem schwierig geworden und deswegen haben sich einige Firmen auch mit ihren Investitionen aus Deutschland und auch aus Europa verabschiedet und sind natürlich jetzt dem, dem Ruf des Geldes gefolgt und der Inflation Reduction Act in Amerika ist natürlich extrem attraktiv. Da bekommen Sie keine Subvention oder ähnliche Sachen, da kriegen Sie gleich sofort eine Steuergutschrift. Die wirkt sofort unmittelbar. Sie müssen nicht großartige Klippen überspringen, sondern das geht sofort und direkt. Das ist natürlich, ein, wie man auch immer sagt, eine Wettbewerbsverzerrung. Aber die funktioniert einfach tatsächlich. Also die Amerikaner sehen extrem viel Investitionen. Und das, was nicht auf amerikanischen Boden investiert wird, wird aktuell nach Mexiko investiert. Also die chinesischen Investitionen in Mexiko sind auch also durchaus
2: beachtenswert. Jetzt haben wir die Reaktion gesehen, Aktienmarkt, zunächst mal auf die FED. DAX hatte sich dann den nächsten Tag auf 17.003 Punkte intraday nach oben geschraubt. Dann hat man so leicht wieder ausgeatmet, sicherlich auch, wie Sie es eingangs gesagt hatten, die EZB hat ja da versucht, zumindest eine andere Tonlage anzustimmen. Also die Aktienmärkte haben positiv reagiert. Wie haben denn die Anleihenmärkte reagiert? Die haben
1: noch viel deutlicher reagiert. Also das war the mother of all rallies, wie man das jetzt auch schön sagen kann. Wir sind ja noch vor wenigen Wochen... Ende Oktober waren wir in amerikanischen zehnjährigen Renditen beispielsweise noch über der 5 Prozent. Das war so der letzte und der aktuelle Peak, den wir gesehen halt haben. Und sind mittlerweile dann auch gerade nach der CPI-Zahl, die am Dienstag rauskam, die war etwas schlechter als erwartet, sind die Renditen noch mal kurz angestiegen auf 4,27 und sind dann direkt im Zuge der Pressekonferenz der FED sind die Renditen gefallen und dann auch weiter noch mal gefallen. Und wir sind jetzt aktuell um die 93 rum. Also wirklich, also deutlich runtergegangen. Also für Anleihemärkte ist das eine Wahnsinnsbewegung. Die Aktionäre unter uns werden wahrscheinlich etwas schmunzeln und denken, naja, gut, also ein bisschen Bewegung, da geht es von 93 auf 4,20. Das ist ja gar nichts oder so. Aber für uns auf der Anleihesegment ist das schon ein deutlicher Zugewinn. Und wir steuern das ja auch über unsere Durationssteuerung, also wie sensibel unser Anleiheportfolio auf Zinsänderungen reagiert. Und wenn man da ein gutes Händchen hat und hatte, was wir Gott sei Dank in diesem Jahr auch tatsächlich also auch beweisen konnten, dann kann man davon schon ganz ordentlich mit profitieren, da, da, weil dann hat man entsprechende Kursänderungen, die sich auch durchaus dann eben also auch in den Vorbewertungen entsprechend niederschlagen werden. Hm. Aber das alles in allem, wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile natürlich auf Niveaus angelangt. In Europa, In der, der zehnjährige Benchmark, der Bund ist so um die knapp über zwei Prozent. Der amerikanische ist immer noch bei 93 herum, der Zehnjährige. Die Differenz zwischen diesen beiden Zinssätzen ist noch sehr hoch. Wir glauben, das wird deutlich sich deutlich einengen, weil natürlich die Amerikaner, wie sie das jetzt ja auch angekündigt haben, sicherlich mit ihren kurzfristigen Leitzinsen runtergehen werden. Und das wird nochmal dann auch das lange Ende beflügeln das in Europa eben, wenn die Frau Lagarde tatsächlich Recht behalten sollte und sie mit ihrer störrischen Art tatsächlich also sich auch durchsetzen wird bei der Zentral Zentralbankrat, dann wären natürlich die europäischen Zinsen auf vielleicht adäquatem Niveau. Allerdings glauben wir das eben nicht. Wie ich ja schon sagte, sind wir also eher in dem Camp zu, zu finden, dass wir eine deutliche wirtschaftliche Eintrübung in der Eurozone sehen werden. Wir haben das schon in Deutschland gesehen. Die deutschen Wachstumsraten sind, glaube ich, nur noch auf dem Papier, nennt man die Wachstumsraten. Fakt sind, die Wirtschaft schrumpft und sie sieht im Moment auch nicht so aus, als wenn die aufgrund des, des Budgets, des Haushaltes, der Bundesregierung irgendwie Wachstumsimpulse daraus zu, daraus zu lesen wären. Ganz im Gegenteil, die Bürger werden belastet. Schwacher Einzelhandel wird noch stärker belastet, weil die Kosten noch mal hochgehen. Ich sehe jetzt im Moment nicht so richtig, wo das Wachstum im Moment tatsächlich
2: aktuell in Deutschland speziell herkommt. Schauen wir voraus aufs Jahr 2024. Was wird denn das für ein Anleihenjahr? Ein glückliches Händchen bei der Portfoliosteuerung vorausgesetzt.
1: Also, wenn alles so gut läuft, wie wir das sehen, dann sehen wir durchaus noch einen weiteren Renditerückgang. Also, wie erwarten die Dollarzinsen? Also eher so Richtung Viertel als Tiefspunkt. Das wären von hier aus nochmal 65 Basispunkte ungefähr. Also nochmal, ich sag mal, ungefähr grob ein halbes Prozentpunkt. Das ist jetzt nicht mehr ganz so viel, aber immer noch ein bisschen. Munition, die wir da haben. In der Eurozone sind wir nahe des Tiefstandes, den wir in der jetzigen Bewegung sehen. Da sehen wir vielleicht ein Dreiviertel, da sind wir vielleicht gerade mal 25 Basispunkte noch vom Tiefs entfernt, wo wir vielleicht hinlaufen können. Dann sind wir sicherlich aber am Ende der Fahnenstange und ich glaube, da kann man dann erstmal keine großartigen Kapitalgewinne mehr machen. Aber was man dann natürlich machen sollte, weil davon ausgehend, dass wir da wirklich hinkommen, würde bedeuten, dass wir eine deutliche wirtschaftliche Eintrübung in Amerika wie auch in Europa sehen, aber vor allem in Europa. Wenn das der Fall ist, sprechen wir von einer Rezession und dann muss die Zentralbank reagieren, wenn nicht gerade die Inflationsraten, was nicht zu erwarten halt ist, auf irren hohen Niveaus verbleiben würden. Das heißt, die Zentralbanken reagieren und dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, eigentlich in sogenannte Unternehmensanleihen wieder zu investieren. Weil dann üblicherweise zu dem Zeitpunkt die Renditen für die Staatsanleihen sehr niedrig sind. Dann sind üblicherweise aber die Renditen für Unternehmensanleihen relativ gesehen hoch, weil natürlich die Auswahlwahrscheinlichkeit aufgrund der Rezession für die Unternehmen hoch ist. Und dementsprechend preist der Markt das über große Rendite spannen zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen ein und dann wären wir tatsächlich also auch, würden wir wieder die Duration verkürzen und entsprechend in Unternehmensanleihen hineinswitchen. Also man kann da durchaus noch Geld verdienen, man muss auch aktiver Manager sein und muss tatsächlich also auch den Markt wirklich also hautnah verfolgen, aber das tun wir ja Gott sei Dank, weil wir sitzen ja leider Gottes viele, viele Stunden jeden Tag vor irgendwelchen Computerbildschirmen und gucken uns jede Menge Zahlenkolonnen
2: Guido Bartels, dann wünsche ich Ihnen nicht nur ein gutes Händchen bei der Auswahl fürs nächste Jahr, sondern auch noch schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel. Danke fürs
0: Interview. Vielen, vielen Dank. Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.